0: Tiden, det är en märklig sak. Vi ser vanligtvis tiden som ungefär en flod som flyter fram i samma jämna takt. Men eh, tiden är lite märklig på det sättet att eh, ju fortare man färdas desto saktare går tiden. Och när vi en mörk kväll går ut och tittar upp mot himlen på stjärnorna ja då ser vi miljoner år tillbaka i tiden. Och när det gäller Gud så står han totalt utanför tiden. Och han säger till och med i uppenbarelseboken att Ingen tid ska givas mer. Alltså, tiden som vi känner den ska helt enkelt upphöra. Men ändå så är det som att Gud har en almanacka. En almanacka som gör att det står att när tiden var inne så sände Gud sin son till världen. Och i apostelgärningarna 17 och 26 så står det att Gud har fastställt tider och gränser inom vilka människorna bor. Och på samma sätt så har Gud också fastställt en tid när Jesus ska komma tillbaka. En dag som bara fadern känner. Men det innebär inte att Gud har liksom... Eh, lämnat oss åt eh, våra egna fantasier och funderingar när det gäller den här tiden. Eh, vi behöver inte famla i totalt mörker utan han har gett oss dels olika tecken som eh, gör att eh, vi precis som det står om män från Isaskars stam kan känna vår tid och förstå vad som behöver göras. Men när vi läser Guds ord så ser vi också lika som ett mönster som gör att vi kan förstå vad tiden är slagen. Och jag vill läsa ett ord ifrån tredje mosebok, det är 23 kapitlet och där står det så här. Herren talade till Moses och han sade, säg till Israels barn, herrens högtider ska ni utlysa som heliga sammankomster. Det är mina högtider. Och Det här ordet högtider det är det hebreiska ordet mikrav som dels betyder en allmän sammankomst men som också betyder genre. Och det betyder att när Israels barn och folk firade sina högtider ja, då var det ett genrep för någonting som skulle komma i framtiden. Den första högtiden på våren det var påskhögtiden. Vi vet att den första påskhögtiden ja, den firades i Egypten. Och Gud befallde då att man skulle slakta påskalammet, ta blodet och stryka det på dörrträt och dörrposterna. Och så skulle familjen bakom de blodsbestrykna dörrarna vara skyddade ifrån mordängeln som gick förbi och slog allt förstfött i Egypten. Den här högtiden, den... Fyrades sedan i hundratals år, och eh, ingen anade egentligen vad den syftade på. Inte förrän Johannes får se Jesus och säger: Se Guds lamm som borttar världens synd. Och på korset, när Jesus vid samma tidpunkt som påskalammet, Slaktades, ger sitt liv för dig och mig, ja då får den här högtiden sin uppfyllelse. Den andra högtiden, det var det osyrade brödets högtid som följde strax efter. En högtid som varade i sju dagar. Och siran, som hade samma funktion som gästen, talar i hela Bibeln om synd, och ofullkomlighet. Precis som sjuttalet talar om fullkomlighet. Så tog Jesus synden och utplånade den på ett fullkomligt sätt. Och så fick det osidrade brödet sin uppfyllelse. Den tredje högtiden. Ja det var den högtid som man tog förstlingsfrukten ifrån skörden. Kornskörden och man tog då två stycken kärvar som var det absolut första som skördades. Tog det till templet och så fick prästen vifta med de här kärvarna inför Guds ansikte. Och så säger första Korinterbrevet, det femtonde kapitlet, att Jesus är Förstlingen, den förstfödde ifrån det döda och som Kristus har uppstått ifrån det döda så kommer också vi som resten av samma skörd som tillhör honom att uppstå. Och det kommer att ske vid den sista basunens ljud då det i Kristus döda först ska uppstå och så ska vi som då lever och är kvar tillsammans med dem bli bortryckta upp och skyar och möta Jesus. Sen kommer den fjärde högtiden på våren 50 dagar efter eh, påsken eh, och påsken. 50 det är på eh, grekiska Pentekoste, det vill säga uppfyllelsen utav den högtiden den skedde på Pingstdagen. då lärjungarna som var församlade på den övre salen fylldes med den heliga ande och man hörde så det den allesammans tala i nya tungomål och Profeterade. Den här högtiden följdes också av ett speciellt regn som fick skörden att börja gro. Och så eh, ser vi hur alla de här fyra högtiderna de skedde i tur och ordning och fick var och en sin uppfyllelse. Den femte högtiden. Den skedde på hösten. Och det är den högtid som Bibeln kallar för trumpethögtiden. Rosh Hashana som var det judiska nyåret. Och under den här högtiden så blåste man i trumpet eller basun. Och det var naturligtvis inte... Något bläckinstrument alla Louis Armstrong man blåste i, utan det var i vädushornet. Ett horn som tog ifrån, togs ifrån samma typ av bock eller vädur som Abraham fann i törnsnåret som en ersättning för Isak som han hade tänkt offra. Så det här hornet som han blåste i, ja det talar också om Jesus det intressanta är att man hade fyra olika signaler i det här hornet och den första signalen som kallas för teroa det var en lång utdragen signal som talade om att nu är det någonting nytt som håller på att hända. Det var också den signal som man använde när kungen var i antågande. Och eh, den andra signalen som kallas för Shevarim, det var tre stycken kortare signaler som lät nästan som ett barns gråt och, och som talade om klagan men samtidigt också om glädje över det nya året klagan över synderna som hade varit och som man hade begått under det gångna året men glädje över att nu var det ett nytt oskrivet blad som var på gång ett nytt år en ny begynnelse den tredje signalen teroa, den var Nio korta staccato-toner som var liksom som en väckarklocka. Eh, signaler som signalerade. Vakta upp nu, nu händer det någonting. Och eh, så var det den sista signalen. Tekoa Gedarim. Och det var den signalen som kallades för den sista trumpeten eller den sista basunen. Och under hela den här högtiden så blåste man i nio olika sektioner, elva olika signaler. Och det blir totalt sett 99 trumpetstötar. Men man skulle blåsa hundra. Och den hundrade trumpetstöten, ja det var den sista trumpeten. Och varför talar vi om det här? Jo, därför att Bibeln talar om just den sista basunen. Och det är ett par bibelställen här som jag vill då ta med. Och det är först ifrån första Thessalonikerbrevet 4:16. 4 och 16. När en befallning ljuder, en ärkeängelns röst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska då uppstå. Och ska vi som lever tillsammans med dem bli uppryckta upp i rymden. Och så ska vi inte komma ner tillbaka som en usläng. Utan då ska vi, stå det, för alltid få vara hos Herren. Och det här är ju ingen skrämselpropaganda som vi sa. Utan så står det, trösta därför varandra med dessa ord. Så det här är verkligen ord utav trösten. Det andra ordet som jag vill läsa det är det första korinterbrevet 15 och 50 ett, och där står det så här jag säger er en hemlighet vi ska inte alla avsomna men vi ska alla förvandlas i ett nu i ett ögonblick vid den sista basunens ljud basunen ska ljuda och så ska det döda uppstå odödliga och vi ska förvandlas och så ska vi ryckas upp i luften. Och i det här ögonblicket så får vi också nya härlighetskroppar. Det var någon som sa att ja, men vi kan väl inte ryckas upp i, i luften, där uppe 10 000 meter upp, där är det 50 eh, köldgrader. Men eh, vi kommer att få nya härlighetskroppar och eh, så ska vi alltid få vara hos Jesus. Så när Paulus skriver det här både till Thessalonikerna och till Korintherna. Då skriver han till människor som visste vad den sista basunen var för någonting. Så därför så kan den sista basunen inte handla om de domsbasuner som vi läser om i Uppenbarelseboken 10. Därför att Uppenbarelseboken, ja, den skrevs 40 till 45 år efter att Paulus hade skrivit de här breven till Thessalonikerna och Korinterna. Så att eh, han, han skriver till, till människor som, som helt enkelt visste vad det handlar om. Och han säger också i det femte kapitlet här i, i första Thessalonikerbrevet att... Eh, att eh, ni behöver, vi behöver inte skriva till er. Ni vet mycket själva mycket väl att herren dag, Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Så de kände till att Jesus kunde komma när som helst. Så de väntade faktiskt Jesus när som helst redan på den här tiden. Och vi har talat om fikonträdet här, om, om Israel- och vid ett när jag vittnade för en person om just fikonträdet som en bild på Israel och Israel har fått tillbaka sitt land och, och trädet knoppas så ställde han en fråga till mig och sa att ja men hur vet du att fikonträdet där är Israel och så fick jag en tankeställare ja hur vet jag det och så fick jag slå upp Bibeln och så fick jag läsa ifrån Hosea det nionde kapitlet och den elfte versen och där står det så här: som druvor i öknen fann jag Israel som förstlingsfrukter på Fikonträdet när det börjar att bära frukter. Och, och lika så står det också i Höga visan, det andra kapitlet och den trettonde versen om fikonträdets frukter som rådnar och vinträdets blommor som börjar att sprida sin doft. Och då säger brudgummen till bruden... Kom min sköna. Och det är det här ropet som vi hör nu i vårt hjärta. Brudgummen som ropar, kom. Och så svarade i våra hjärtan, kom Herre Jesus. Vi väntar på dig. Vi älskar din tillkomst. Men inte bara detta med, med att det var olika basuner utan eh, judarna har också en muntlig tradition eh, som senare skrivs ner i en bok som kallas för Mishnah. Och där har just den här högtiden lite olika namn. Det vanligaste namnet eh, är ju då Rosh Hashana som eh, betyder årets huvud därför att det var den första dagen helt enkelt på året men det fanns också en del andra namn och det är till exempel Yom Troa som betyder dagen för uppväckandet och det stämmer ju med det som vi har läst om att den här dagen ska det i Kristus döda uppväckas. Och så är det Jom Haddin som betyder dom. Och vad har dom med den här dagen att göra? Jo, det är det som vi kommer att få uppleva när vi har ryckts upp till himlen. Då kommer vi att stå inför Kristi domstol. Det är inte en dom som avgör om vi är skyldiga eller oskyldiga. Men det är en dom som handlar om den lön vi kommer att få. Och den lönen den har att göra med hur vi har byggt vårt liv, hur vi har förvaltat det pund som Herren har gett oss, vad vi har gjort av de tillgångar och möjligheter som Gud har ställt till vårt förfogande. Har vi byggt med hä, trä, hö och strå? Ja då kommer vårt livsverk att brinna upp och så blir vi räddade men står det så som genom eld. Har vi däremot byggt med guld, silver och ädla stenar då kommer vi också att få lön. Och den som har förvaltat sitt puns att fem har blivit tio och tio har blivit tjugo. Han kommer också att få lön efter det. Så är det Jomha Shekeron som betyder dagen av åminnelse. Det vill säga Herren känner det sina. Han vet vem som har tagit emot honom. Vem som har velat leva för honom och, och tjäna honom. Och. Två män ska vara ute på marken, den ena ska bli uppryckt, två kvinnor ska mala vid samma kvarn, den ena ska bli uppryckt, den andra lämnas kvar. Två personer ska sova i samma säng, den ene ska bli uppryckt, den andra lämnas kvar. Så herren minns och kommer ihåg vem som har tagit emot honom och tillhör honom. Och den här dagen den kallades också för Messias bröllopsdag. Och ett bröllop på Israels eller judarnas tid när det här skrevs, det var någonting annorlunda än vad ett bröllop är idag. Det hade också att göra med trolövning och att bryta en det var ungefär som att bryta ett äktenskap. Det som skedde vid det var bland annat att brudgummen lyfte en bägare med vin. Drack av den och sa, jag lovar att inte dricka någonting utav denna dryck förrän vi ses i mitt hem. Och det var precis det som Jesus också sa den sista måltiden tillsammans med lärjungarna. Eh, jag ska inte dricka utav den här drycken förrän vi möts igen hemma i himlen. Och när brudgummen var hemma hos sin far, då var det hans uppgift att eh, i ordning det nya hemmet. Och eh, när det var färdigt inspekterade fadern godkännande, så sa, säger han då nu kan du hämta bruden. Och det är det vi väntar på. Jesus har förberett boningarna, han har i ordning ställt allting och han väntar bara på faderns kommando. Nu säger ju Bibeln att eh, ingen vet dagen eller stunden och, och, och så är det. Eh, men vi kan ändå ana att eh, vi närmar oss dagen. Men det fanns två stycken osäkerhetsfaktorer i Israel. Den ena osäkerhetsfaktorn det var när den här dagen skulle infalla. Dagen inföll i Israel på kvällen- och närmare bestämt när man såg den första månskäran. Och eftersom det ibland var mulet så visste man inte riktigt när den här dagen egentligen började. Det fanns också en annan faktor och det berodde på att i Israel så var månaden 30 dagar. Och det innebar att... ja. Till slut så blev det lite olag i maskineriet så att vid påsken då gick prästen ut och betraktade veteskörden. Och var det då inte gröna skott på veteskörden ja då la man till en hel månad på året och så försköts alla högtider på det sättet. Och därför visste man inte exakt alltid när den skulle infalla. Men eh, vi ser att de fyra första högtiderna har fått sin uppfyllelse. Och eh, om jag säger så här. Det skulle inte förvåna mig om Jesus skulle komma vid trumpethögtiden. Vi vet inte. Exakt dag och tid och stund, och det ska vi heller inte spekulera i. Men jag tror att den här högtiden kommer att få sin uppfyllelse när Jesus kommer. Därför att nästa högtid som fick sin uppfyllelse, det var försoningshögtiden. Och vi är ju alla försonade som tror på, på Jesus, men det här kommer att bli en försoningshögtid med judafolket. När man får se Jesus komma så kommer man att ställa en fråga. Nämligen, vad är det för sår du har på din kropp? Och då kommer han att svara, "Jo, de har jag fått där hemma hos mina närmaste." Och då kommer man att se och förstå att det är Jesus som faktiskt är deras messias, honom som de korsfäste. Och så kommer hela Israel, det vill säga den tredjedel som då är kvar, att bli frälst. Och sen var det bara en högtid kvar som skulle få sin uppfyllelse. Och det var stuckot eller suckot. Lövhydde högtiden. Det var den sjunde högtiden i den sjunde månaden som varade i sju dagar. Tre gånger sju. Total fullkomlighet. Och den här högtiden den firade man som ett minne utav ökenvandringen. När Gud hade lett dem på natt genom eldstoden på dagen, genom månstoden, hur han hade försett dem med, med manna i öknen de hade fått att äta det de behövde och jag tror att den högtiden den kommer att få sin uppfyllelse i himlen när vi kommer att minnas hur Gud ledde oss igenom sin gode helige ande, både dag och natt, igenom den här tidens öken, hur han mätt oss med sitt ord och gav oss att äta, och så ska vi få fira lammets bröllop tillsammans och fröjda oss i en hel evighet för det underbara verk som Jesus gjorde. Och är du inte redo? Är du inte säker på att du är ett Guds barn? Så kan du bli det här ikväll. Du kan få visshet om att du tillhör Jesus. Hur går det till? Ja, det är väldigt enkelt. Bibeln säger att var och en som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Den som i sitt hjärta tror och i sin mun bekänner Jesus vara Herre, han ska vara frälst. Och så står det i apostelgärningarna när de frågade, vad ska vi göra? Jo, säger Petrus om er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så ska ni som gåva få den helige ande. Så det handlar om att vända sig bort ifrån det gamla livet ta emot Jesus och börja leva det nya livet tillsammans med honom. så får du vara med i den skara som med spänning väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Amen.